0: Hola pequeños, bienvenidos a un nuevo episodio y este se llama Había una vez. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué prefieres leer? ¿Un cuento o una novela? Pero antes de que elijas, voy a decirte la diferencia entre ambos. A ver. Un cuento se centra en una situación, en un momento específico, en una acción, y siempre tiene una moraleja. Generalmente son cortos y no entran en detalle sobre los personajes. Una novela se centra en los personajes y desarrolla toda una psicología del personaje, cómo podría actuar, las decisiones que toma, y es mucho más complejo en cuanto al tiempo. Puede presentar pasado, presente y futuro, y es más larga. En cambio, un cuento se centra básicamente en el presente, en el ahora, se concentra en el ahora. Por eso me encantan, me fascinan los cuentos. No vamos, subestivemos el poder de los cuentos. Porque los cuentos tienen la capacidad de inspirarte, pero también de convencerte de hechos reales de la vida. Dejar un aprendizaje significativo. Y por eso se usan para los niños. Hay cuentos para adultos, hay cuentos para niños, hay cuentos para adultos muy, muy buenos. Pero yo prefiero los cuentos para niños. Entonces, el día de hoy les voy a recomendar cuentos para niños. ¿okay? A, al, al, a los adultos le preguntan, a ver, ¿y, y ¿cuál es tu libro favorito? o ¿Qué libro ha marcado tu vida? Y bueno, no, y la novela de John Austin y, y, y que si Mujercitas o Cien Años de Soledad y tal. No, a mí no. A mí no me marcó ninguna novela ni ningún libro complejo de esos. A mí me encantaba, era una colección que yo tenía que se llamaba El Mundo de Teo. Una colección maravillosa que trataba de un niño muy curioso que vivía aventuras en diferentes ambientes. Mi colección tenía tres libros de Teo. Teo en la granja, Teo en la ciudad y Teo en el avión. Y y yo recuerdo que yo me sentía súper orgullosa porque yo tenía la colección completa de Teo. Y resulta que ahora Teo, en la actualidad, tiene más de 100 títulos. Tiene eh, un programa animado. Tiene una aplicación para que los niños aprendan lecciones divertidas. Y además de eso, tiene juegos en línea. O sea que Teo fue mucho más allá, y me asombra, y me parece genial, lo aplaudo muchísimo, porque Teo era maravilloso, Teo era curioso, y Teo Teo viajaba, yo no sé dónde sacaba tanto dinero Teo, para pa ir para todos lados, para la granja, y se montaba en el avión, y, y iba para la ciudad, y, y, y luego eran estaba en el hospital, y luego ayudaba en, en el, la estación de bomberos, y luego... Era increíble, era increíble como él aprendía. Incluso las cosas que no le gustaba igual las, experim- las, las experimentaba. Y era sorprendente, de verdad. Me gustaba mucho esa colección. Y algo que me gusta mucho de eso es que las autoras, son dos, las que escribieron la colección de Theo, eh, estas mujeres no usaban sus nombres, sino que crearon un seudónimo para que cada libro pareciera que hubiese sido escrito por una, una sola persona que es Violeta de No. Y lo más chévere de todo es que las dos son ilustradoras y ambas ilustraban todos los libros, además de escribirlos, los ilustraban. O ser un trabajo bastante completo y muy bonito por demás, ¿no? Ese, esa colección cambió mi vida, de verdad, porque Teo me enseñó que la vida puede ser divertida y que puedes aprender muchísimas cosas y que puedes experimentar, innovar. Y, y crear en diferentes espacios, en diferentes lugares con lo que tengas y pues esa es una ciencia que a mí me, me encanta y que, y que sigo difundiendo y que todo el que se me pare enfrente trato de, de, de difundirla ¿no? de decirle podemos hacer cosas divertidas y podemos hacer cosas diferentes y podemos experimentar y vivir muchas experiencias y es lo mismo que le inculco a mis hijas por eso recomiendo tanto esta colección Eh, El otro libro que les recomiendo, que me parece súper lindo y y lo leí de nuevo hace como dos días, se llama Diario de una Pulga. Y ese diario es de Luis Piedraita. Es súper lindo, es muy cortito, tiene muy poquitas páginas, pero es una maravilla. Les voy a leer una, una frase con la que comienza el cuento. Pero claro, no, no voy a leer mucho porque ya me sé todo, todo el asunto de los derechos de autor. De hecho, yo, yo montaba libros, he diseñado libros y, y he diseñado cuentos y me cansé de escribir en todos los libros. Eh, se reserva el, el derecho a reproducir total o parcialmente esta obra, está prohibida completamente, reproducirlo por cualquier medio impreso, radiofónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comprendo eso y lo respeto, ¿no? pero tiene una frase que llama mucho la atención y se las voy a leer porque porque es el abreboca del del cuento y, y, y quiero que eso los inspire para buscarlo porque de verdad que es un cuento muy lindo. Este libro no ha sido escrito, sino caminado. Pues claro, es una pulga, es el diario de una pulga. No tiene dedos, no tiene manos para agarrar un lápiz y escribir. Entonces lo que ha hecho es caminar... Y, y llenar, se llena de tinta las patitas y camina y camina para, para poder marcar las diferentes letras y escribir el diario. Es súper interesante como este autor es eh, amante de todo lo que es chiquitito, de todos los que son los insectos y ese tipo de cosas. Adora, adora esos seres pequeñitos y, y ve el, el mundo, trata de demostrar de una visión del mundo desde el punto de vista de ellos. ¿no? Entonces, la pulga en su diario. Ella va hablando de todo un recorrido, pero la enseñanza más linda que tiene este cuento es que, que no importa lo que suceda, eh, no importa cuánto cambien los planes en tu vida, a la final puedes tener una gran historia y puedes tener una experiencia súper agradable y la puedes disfrutar al máximo. ¿no? Es bien bonito ese libro. Hay otro libro que me encanta muchísimo, que es un cuento de mi hija mayor, y se llama Estela Hada del Bosque. Este cuento es súper lindo y también tiene una parte muy bonita eh, en donde es como como una conversación, de hecho es una conversación entre Estela y su hermano menor. Eh, Ellos se van al bosque y Estela le dice que ella está jugando a ser invisible y el hermano le pregunta que cómo hace eso. Y Estela le responde lo siguiente, pienso en cosas invisibles como el viento o la música. Me parece súper, súper interesante cómo, cómo Estela ¿no? ilustra la forma en que los niños pueden imaginar cosas que son intangibles. Eso es súper interesante, ¿no? O sea, cómo, cómo crear estas imágenes, estas visuales en su mente de cosas que no puedes tocar. También tiene una lección muy bonita que habla de amistad entre hermanos y que habla también del mundo de la fantasía. Es bien bonito este libro, espero que puedan buscarlo. Su autora es Marie-Louise Gay, se escribe G-A-Y, no sé si se pronuncia así, pero es muy lindo. Y lo que más me gusta de todos estos libros es que la ilustración es muy innovadora. Es diferente, eh, tiene mucho trazo y eso es súper interesante porque se ve ve el estilo del autor, de la ilustración. Son muy lindos. A mí me encantan los libros para niños por eso también, porque son ilustrados y yo ilustro. Entonces, me llama mucho la atención eso. Entonces, estos son los cuentos que a mí me han marcado y que ahorita me gustan muchísimo. Por supuesto, hay cuentos épicos, maravillosos, que todo el mundo ha leído. Eh, No puedo dejar de nombrar al principito que es lo máximo en la literatura infantil, y es maravilloso, es maravilloso. Y y si lo lees a lo largo de tu vida, en diferentes instancias de tu vida, te te puede transmitir mensajes completamente distintos. Pero lo maravilloso de ese libro es cuán asombroso es el pensamiento lateral que tiene el principito. cómo el principito puede ver las cosas desde un ángulo completa y absolutamente diferente al resto del mundo. Y eso me encanta, porque ver las cosas diferentes es lo mío. Eh, tratar de que la gente entienda que hacer las cosas diferentes a los demás es lo más importante, es mi lección de vida. Esa es mi filosofía de vida. Divertirme con las cosas diferentes que puedo hacer, eh, siempre poniéndolo como un toque de creatividad, y poniéndole un toque de innovación a las cosas y que, y que no sea más de lo mismo, que no sea todo lo que hacen todos. Porque siempre estamos como que siguiendo un guión. Y bueno, son es los que te enseñan los libros, por eso me encantan también los cuentos para niños porque despiertan la, la imaginación y activan la creatividad. Eh, te hacen ver el mundo diferente, eh, con otros ojos, como si te pusieras de cabeza, como cuando jugabas. E imaginabas que, que estabas en, en una heladería, o que estabas en, en, en un banco, y, y por ejemplo nosotros jugábamos muchísimo, y, y creábamos las cosas con las que jugábamos, y jugábamos en la heladería, hacíamos los conitos, y, y agarrábamos la, la, las bolitas de papel, y las pintábamos con crellones de colores, y hacíamos una bolita, se la poníamos en el conito, y esa era como la barquilla, y era súper divertido, era súper divertido. Era tan divertido crear las cosas para jugar que cuando ya llegaba el momento de de jugar realmente a la heladería, ya ya era muy tarde en el día y ya ya no nos importaba, guardamos todo lo que habíamos hecho. O sea, el juego en sí realmente era crear el juguete. Ese era el juego verdadero y era súper divertido. Nos encantaba y nadie se molestaba porque no, no no habíamos inaugurado la heladería. No importa, la inaugurábamos otro día, pero el solo hecho de compartir creando cada una de las piezas con las que íbamos a jugar, ya era en sí una distracción maravillosa. La verdad que eso era súper mágico. Es una cosa que a mí me encanta de mi infancia y era la creatividad que teníamos para, crear tan, para hacer tantas cosas, para jugar cosas diferentes. No, no, no era más de lo mismo. Siempre tuve esa venita creativa y, y se la inyectaba a mis hermanas, a mis primas, y bueno, como yo era una de las mayores, me seguían, pues era como la líder. Y todavía, con el paso de los años, a mí se me ocurren ideas locas y divertidas y siempre están ahí mis hermanas, mis primas y mis amigos, ahí atrás, siguiéndome. Y pues me parece súper chévere que uno pueda contar con, con un equipo de, 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 de gente que confíe en tus locuras, y pues espero que puedan leerlos. Recuerden que les estoy recomendando dos libros espectaculares, dos cuentos maravillosos que son El Diario de una Pulga y Estela Hada del Bosque. Y una colección que si la encuentran para sus hijos es maravillosa que es El Mundo de Teo. Espero que les haya gustado eh, mis recomendaciones y bueno, pueden pasar por mi casa en arroba y recomendarme cuáles son los libros que a ustedes les han gustado y les han parecido maravillosos y cuéntenme por qué creen que yo debo leerlos. Y bueno, aquí lo podemos comentar en nuestro podcast. Gracias por acompañarme y quiero agradecer también a las personas que hacen posible que este podcast esté al aire, como quien dice, que esté publicado y es la gente de Anchor.fm que nos ha brindado una plataforma maravillosa para que podamos colgar nuestros audios. Y quiero agradecerle a la gente de Comeflor, carteras, bolsos y uniformes que pueden cambiar tu vida. Y los encuentras en www.vivecomeflor.com Espero que pasen un día espectacular y recuerden que si se pone difícil pueden tomarse una tacita de té. Y si es de menta, pues mucho mejor. No se pierdan mi próximo episodio que se llama Cartas de la Buena Vibra. Y nos vemos. Bye bye. Para mí la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Niamenta.